0: Kennen Sie den? Sitzen zwei Juden am Beginn der Nazizeit auf einer Parkbank. Einer von beiden liest den Stürmer, das grässliche antisemitische Hetzblatt von Julius Streicher. Fragt der andere, bist du schugge geworden? Etwas anderes kannst du nicht lesen, ausgerechnet den Stürmer? Antwortet der Erste, schau, wenn ich englische oder französische Zeitungen lese, dann stehen da Artikel über den Antisemitismus in Deutschland, wie man uns diskriminiert und verfolgt. Wenn ich dagegen den Stürmer lese, dann heißt es immer, das Weltjudentum hat die Macht, die Juden besitzen die Banken, die großen Zeitungen und alles Geld der Welt. Das ist mir viel sympathischer als Verfolgung. Deshalb lese ich den Stürmer. Zeitungen wie den Stürmer gibt es übrigens auch heute noch. Die arabische Welt ist voll davon. In abstoßenden Karikaturen werden Juden dort mit Schweinsköpfen gezeichnet oder als blutsaugende Kinderschänder für Millionen von Ägyptern, Syrern oder Libyern seit Jahrzehnten vertraute Bilder. Antisemiten fehlen auch in Deutschland nicht, obwohl es vermutlich, von Israel einmal abgesehen, kaum ein anderes Land auf der Welt gibt, in dem in Schulen und publizierten Medien aller Art mehr über Judenhass, Verfolgung und Holocaust gesprochen, gelernt und geschrieben wird. Trotzdem erklären rund zwanzig Prozent der deutschen Bevölkerung, also jeder Fünfte, recht freimütig, dass sie lieber keinen Juden in ihrer Nachbarschaft haben möchten und überhaupt Juden eigentlich nicht mögen. Übrigens auf die Frage, ob sie denn einen Juden persönlich kennen, antwortet die große Mehrheit mit Nein. Diese Einstellung dürfte 1950, nur fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Naziherrschaft, bestimmt nicht anders gewesen sein. Im Gegenteil. Da war das Gift der jahrelangen Propaganda noch in den Köpfen. Nur die Furcht vor den alliierten Besatzern verbot es, sich allzu offen zu bekennen. Aber im Herzen waren viel zu viele noch immer die Alten. Und dennoch war 1950 das Jahr, in dem sich die provisorisch neu gegründeten jüdischen Gemeinden eine gemeinsame Vertretung schufen, eine Dachorganisation, die als politische Vertretung aller in Deutschland wieder lebenden Juden deren Bedürfnisse artikulieren, Verhandlungen führen und offizielle Erklärungen abgeben sollte. Es war das Jahr, in dem in Frankfurt am Main der Zentralrat der Juden in Deutschland gegründet wurde. Im Nachhinein betrachtet müssen die Gründerväter des Zentralrats einigermaßen mutig gewesen sein, denn wer unter den vorübergehend in Deutschland lebenden Juden hatte sich wohl wirklich vorstellen können, sein neues Leben, seine künftige Existenz ausgerechnet in dem Land aufzubauen, aus dem Tod und Vernichtung über die Juden Europas gekommen war. Deshalb lautete die Devise der weitaus meisten auch »Nichts wie weg aus diesem Land«. Eine Absicht, die freilich von den Einwanderungsbehörden vieler Staaten mit teilweise erheblichen Schwierigkeiten ausgebremst wurde. Auch die USA, das Wunschziel des größten Teils der aus den Konzentrationslagern befreiten Überlebenden, baute ihre Hürden auf. Es gab Quoten für die Zahl der Einwanderer, die deshalb mitunter Jahr um Jahr warten mussten, ehe sie ins Land ihrer Träume eingelassen wurden. Und sie warteten zumeist in Deutschland, ausgerechnet in Deutschland, umgeben von einer Mehrheit, die bis vor ein paar Jahren noch eine Feindseligkeit bis ins Grab gepflegt hatte und die nun eine Nation des schlechten Gewissens war. Von einem schlechten Gewissen, das weiß die Psychotherapie sehr wohl, befreit man sich am besten dadurch, dass man sich die Ursache des schlechten Gewissens vom Hals schafft. So ist es vielleicht auch zu erklären, dass Politiker, denen man wahrhaft keinen Judenhass unterstellen konnte, den amerikanischen Siegern vorschlugen, sie mögen doch die in Deutschland lebenden Juden außer Landes bringen. Die Begründung, die sich in Archiven auch heute noch nachlesen lässt, stand im völligen Widerspruch zur offiziellen Politik der Neuen Republik. Es gebe, so hieß es beispielsweise in einem Brief eines sehr namhaften deutschen Politikers, noch immer ein so großes Ausmaß an Antisemitismus, dass schon aus Sorge um die Sicherheit der Juden über deren Auswanderung nachgedacht werden müsse. Dass in dieser Situation mit der Gründung des Zentralrats der Juden in Deutschland ein Fundament geschaffen wurde, auf dessen Pfeilern ein neues jüdisches Leben in Deutschland entstehen sollte, mutet zumindest ungewöhnlich an. Und dennoch, wenn wir uns die seitherige Entwicklung vor Augen halten, handelten die Gründer von einst in hohem Maße weitsichtig. Obwohl bei der Entwicklung der jüdischen Gemeinden in diesen nunmehr sechs Jahrzehnten ein gewichtiger Punkt nicht außer Acht gelassen werden darf. Hätte es vor 20 Jahren nicht den Beginn der Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion gegeben, hätte die damalige Regierung Kohl nicht absichtsvoll und zielgerichtet die Einreise von Juden aus den GUS-Staaten nach Deutschland ermöglicht und durch Hilfeleistungen betrieben, dann wären nicht wenige unserer Gemeinden mittlerweile durch Auszehrung verschwunden. Dennoch, die Dokumentation des festen Willens, in diesem Land zu bleiben und ein neues Leben zu beginnen, hat vor 60 Jahren den Grundstein gelegt, auf dem alle weiteren Entwicklungen überhaupt erst stattfinden konnten. Aber es war eine Entscheidung, die in der jüdischen Welt alles andere als unumstritten war. Deshalb geschah es nicht selten, dass die Vertreter der jüdischen Gemeinden in Deutschland, wenn sie bei internationalen Konferenzen auftraten, von den Gemeinderepräsentanten anderer Länder geschnitten und mit scharfer Kritik überzogen wurden. Man warf ihnen Mangel an Stolz und Schamgefühl vor und Verrat an den sechs Millionen Opfern Nazideutschlands. Was bei diesen Äußerungen eines massiven Unverständnisses freilich unbedacht blieb, war der Umstand, dass gerade die jüdischen Gemeinden hierzulande sich als permanente Mahner institutionalisierten, dass sie mit großer Wachsamkeit das politische Leben in Deutschland beobachteten und den Finger überall dort erhoben, wo ihnen die Bereitschaft der deutschen Bevölkerung zum Verdrängen und Vergessen zu mächtig zu werden schien. Was allerdings die Politik nicht hinderte, in regelmäßigen Abständen immer mal wieder ihre Schlussstrichdebatte zu führen oder – sich auch in Führungspositionen solcher Personen zu bedienen, die sich schon in Hitlers Diensten für Führer, Volk und Vaterland ausgewiesen hatten. Da mochte sich der Zentralrat der Juden in Deutschland noch so mühen. Schwer belastete Altnazis wie der Staatssekretär im Bundeskanzleramt und einstige Kommentator der Nürnberger Rassegesetze Hans-Josef Maria Globke oder die Minister Seebohm und Oberländer durften sich der schützenden Hand ihres Kanzlers Konrad Adenauer sicher sein. Diese Ohnmacht gegenüber der Durchsetzungskraft alter Seilschaften aus NS-Diensten zeigte eindeutig, wie es um den Einfluss des Zentralrats tatsächlich bestellt war. Er wurde akzeptiert und mitunter gefeiert als das moralische Gewissen der Republik, aber Moral galt nicht selten eher als schmückende Begleiterscheinung von Gedenktagen. Im alltäglichen Politikleben konnte sie dagegen schon hinderlich sein. Was in den Jahren nach der Gründung des Zentralrats niemandem in den Sinn gekommen war, ist seit der Jahrhundertwende immer mal wieder ein Thema interner Diskussionen. Die Frage nämlich, ob es nicht an der Zeit sei, den Namen Zentralrat der Juden in Deutschland umzubenennen in Zentralrat der deutschen Juden. Noch gibt es Bedenken, stets mit dem Hinweis verbunden, das deutsche Judentum, wie es vor der Nazizeit existiert habe, sei ein für allemal ausgelöscht worden. Andere halten dagegen, es sei an der Zeit, sich auch begrifflich zu dem Land zu bekennen, in dem nun wieder Juden leben und dessen Staatsbürgerschaft sie besitzen oder als Zuwanderer aus der einstigen Sowjetunion ohne Einschränkung anstreben. Ich wage die Voraussicht, dass es zu der Namensänderung kommen wird. Wann, das vermag ich nicht vorherzusagen. Ich denke aber, dass es die meisten von uns noch erleben werden. Und die wenigsten Bedenken dagegen dürften aus dem Kreis unserer Neumitglieder aus den GUS-Staaten kommen. Die nämlich sind durch die Bank Musterschüler in Sachen Integration. Es wundert mich, dass dieser Umstand, der bald schon unüberschaubaren Schar an Diskutanten, in den zahlreichen Integrationstalkshows der deutschen Fernsehsender bislang noch nicht aufgefallen ist. In den ersten drei Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts waren übrigens die deutschen Juden nicht nur in besonderer Weise integriert, sie waren vielfach so assimiliert, dass ihnen ihre eigenen Traditionen fast schon abhanden gekommen waren. Nur Genutzt hat es ihnen nichts. Ich wünsche ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.